0: Poder em Pauta, o resumo político da semana com Salvador Strano e Amanda Valeri.
1: Na estreia da segunda temporada, o Poder em Pauta, o seu resumo político da semana, debate o ato pró-democracia do último dia 8 de janeiro, que reuniu integrantes do Legislativo, Executivo e Judiciário, e foi dedicado a celebrar a democracia e relembrar as reações das instituições da República às invasões à Praça dos Três Poderes.
2: O evento, chamado de Democracia Inabalada, foi repleto de simbolismos. As autoridades inauguraram uma placa que indica a restauração de uma tapeçaria, criada pelo paisagista e arquiteto, Roberto Burle Marx e avaliado em 4 milhões de reais.
1: Houve ainda a entrega simbólica do exemplar da Constituição Federal de 1988 roubado por vândalos na invasão ao STF. O item, que foi recuperado ainda em janeiro do ano passado, ficava em exposição no Salão Branco da Corte. As principais
2: autoridades dos três poderes da República fizeram discursos. O presidente Lula, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, e o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, além do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes.
1: Nesta semana, a gente conversou com alguns parlamentares para entender qual foi a reação do Legislativo ao evento do dia 8 de janeiro. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, destacou a resposta das instituições à invasão à Praça dos Três Poderes.
3: A democracia brasileira se mostrou resiliente e, sobretudo, liderados pelo presidente Lula. Foi possível derrotar a tentativa de golpe. Naquele dia, naquele momento, se impôs a liderança do presidente da República. Ele, de imediato, pessoalmente em Brasília, reuniu os chefes dos poderes políticos, reuniu os governadores do Estado
2: e conduziu pessoalmente a reação ao movimento golpista. Já o senador Alci Lucas do PSD de Minas Gerais foi signatário de um documento divulgado na véspera do evento em que parlamentares criticam a atuação do governo Lula durante a crise. Todos nós somos contra a depredação do patrimônio público, as
0: agressões, todos somos contra e defendemos que cada um responda pelo que fez. Mas o governo federal foi omisso. O governo federal poderia ter evitado tudo isso. Então nós precisamos defender de fato uma democracia Irrestrita com a autonomia dos poderes, com a independência dos poderes, harmonicamente.
1: E para avaliar o evento e os discursos das autoridades, o Poder em Pauta recebe o cientista político Guilherme Casarões, professor da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Brown. Professor, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, muito obrigada pela presença aqui na nossa estreia da segunda temporada.
3: Gente, é um prazer estar com vocês.
1: Professor, olhando os discursos, a gente viu muito a questão da memória, da justiça e do olhar para o futuro. Qual foi a relevância desses desses três pontos que foram? foram abordados nos discursos tanto do Rodrigo Pacheco, quanto do presidente Lula e quanto também do do ministro, presidente do STF, Luiz Roberto Barroso?
3: Olha, a comemoração do, do, do primeiro ano do 8 de janeiro é realmente algo a se celebrar, porque pelas evidências coletadas ao longo desse último ano, a gente percebe que houve de fato uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. Ou seja, é é um momento de celebração para as instituições políticas brasileiras, para a democracia brasileira. Sobretudo, caso de um país como o nosso, que viveu de maneira muito próxima um regime militar prolongado, eu acho que a capacidade de resistência das instituições democráticas também deve ser lembrada. Eu acho que o, o evento, a comemoração desse primeiro ano, teve muito a ver com isso, com a importância da memória, não só da gente lembrar o que aconteceu ao longo desse último ano mas também de lembrar o que já passou pela história do Brasil e é um discurso, quer dizer os discursos todos que a gente viu foram muito formais mas muito institucionais no sentido da defesa da democracia por parte de cada uma das instituições que estavam representadas, executivo, legislativo e judiciário, então eu eu tenho a sensação de que foi uma, uma lembrança importante, muita gente se criticou dizendo que foi um evento capturado pelos interesses do governo federal, eu não acho que tenha sido isso. A importância dessa lembrança do que foi o 8 de janeiro, do que foi uma tentativa de golpe de Estado, é fundamental para a gente poder amadurecer o nosso processo democrático daqui para frente.
2: Professor, você citou o discurso do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, mas também o discurso do Procurador-Geral da República, o representante do Ministério Público, Paulo Gonet, também chamou bastante atenção. Ele não foi o responsável pelas investigações que vieram até aqui, ele acabou de tomar posse, mas ele prometeu continuidade na investigação e a punição dos envolvidos. Eu queria que você desse uma uma avaliação também sobre esse discurso do Gonet. o que que ele representa, o que que a gente pode esperar da Procuradoria-Geral da República daqui para frente.
3: Olha, o PGR ele teve que demarcar ali um território pela, pela própria ausência do Procurador-Geral da República ao longo dos quatro anos do governo Bolsonaro. Então a gente percebe também, né, cifradamente no discurso do Paulo Ronet, um compromisso, claro, que dizer, essa parte foi explícita, o compromisso com a continuidade das investigações, mas também uma crítica cifrada a ao que a PGR não fez ao longo desse processo. A gente percebeu um movimento muito moroso da Procuradoria ao longo, sobretudo do ano de 2022, houve muitos crimes de natureza política, de natureza eleitoral cometidos ao longo de 2022 que que contribuíram para o que veio a ser 8 de janeiro e que não foram esclarecidos no seu devido momento. Então, é, agora não há mais o que, é, o que preservar, ou seja, a democracia brasileira ela já foi assegurada de alguma maneira ao longo desse ano, mas é importante que a PGR ela, é, reassuma esse papel central de controle e de punição de quaisquer crimes de natureza política que foram cometidos é, contra a democracia brasileira. Então, eu, eu senti que o discurso dele teve muito a ver com isso com uma crítica cifrada ao que não se, não se fez no passado e o compromisso do envolvimento da PGR. E olha que o Gonê, ele vem de um perfil conservador, né? ele foi também criticado por setores da opinião pública por ser uma pessoa alinhada até a é, direita brasileira, mas eu também senti, dentro desse espírito institucional que o discurso dele teve muito a ver com esse compromisso da PGR daqui para frente.
1: Falando em simbolismos, né, que foi algo que marcou bastante o evento, o que representa a ausência de Arthur Lira?
3: Olha, inclusive o o presidente da Câmara esteve recentemente com o ex-presidente Bolsonaro, ele tem tido um um papel complicado dentro desse primeiro ano do governo Lula, porque se por um lado o quarto Lira hoje é o grande garantidor da, da, da aprovação das pautas legislativas na Câmara dos Deputados é, por parte do Executivo, quer dizer, o diálogo com ele é fundamental, é crucial. O Lira se tornou é, o, a figura mais importante do Legislativo brasileiro, eu diria, desde a redemocratização. Não estou dizendo nem em termos de, de importância é, para o bem, mas em termos de centralidade política, de poder político, de fato, o Arthur Lira ele teve esse esse papel muito central é, ao longo desse tempo em que ele assumiu a presidência da Câmara dos Deputados. Então, é, a, a sua ausência ela ela diz muito no, no sentido de que, é, por um lado, o compromisso do legislativo e sobretudo da Câmara com a democracia é fica um pouco abalado no ponto de, do ponto de vista simbólico. No plano simbólico, o fato de ele não estar ali é, mostra um pouco desse é, desajuste ou desse descompasso entre as outras instituições políticas que tiveram esse compromisso muito aberto com a celebração da democracia brasileira e a Câmara dos Deputados. Por outro lado, a sensação que, que dá é que o Lira ele quer continuar é, demarcando essa diferença entre Câmara e Senado, por um lado, e entre os interesses do Legislativo e os interesses do Executivo. Parte daqueles que tentaram justificar a ausência do Lira, inclusive, usaram esse argumento de que era uma celebração lulista, uma celebração do governo Lula, da qual o Lira não deveria ter feito parte de de todo modo. Mas a leitura que eu faço é um pouco diferente. De novo, eu tenho a sensação de que a comemoração como um todo foi muito mais institucional do que partidária. Eu, Eu não consigo ver nenhum grande elemento partidário pelo menos da forma como a a celebração foi foi colocada. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo esse lado do Arthur Lira, que é uma ambiguidade com relação ao próprio significado do 8 de janeiro. O que que eu leio por trás disso? O fato de o Lira ter ainda vínculos com o bolsonarismo, de ele fazer parte de um partido que é associado ao campo da oposição, e que, de alguma maneira, ele não quer dar ao 8 de janeiro o reconhecimento de ruptura ou de tentativa de ruptura da democracia que os outros atores políticos deram. Então isso talvez explique a sua ausência do ponto de vista político. Ele não quer passar a mensagem da gravidade do 8 de janeiro que foi comprada pelas outras instituições.
2: Professor, eu vou fazer aqui o advogado do diabo em duas etapas. A primeira é mais formal. A explicação que o Lira deu para não estar no evento é que alguém da família dele estava doente e por essa urgência médica ele não esteve lá, só para a gente dar a informação. E a segunda parte é que quando você me diz que não houve um caráter político no evento, político partidário, um discurso chamou muita atenção, que foi o do presidente da República, o Lula. Ao longo do discurso, ele atacou nominalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso não daria um tom partidário, ou se não, como a gente pode dizer, comezinho, para uma importância tão grande que seria esse evento?
3: Eu entendo a crítica ao discurso do do presidente Lula, mas eu entendo também que não dá para dissociar o 8 de janeiro de 2023 à figura do presidente Bolsonaro. Ainda que não haja nenhuma prova cabal, contundente, do envolvimento direto do ex-presidente com as manifestações que que percorreram o período pós-eleitoral e que culminaram, na destruição do 8 de janeiro, é, a própria CPI recomendou o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro como um dos mentores é, do que foi a tentativa de golpe de Estado. A gente acompanhou de perto o silêncio do ex-presidente Bolsonaro com relação aos acampamentos, é, com relação aos pedidos de golpe, com relação até o reconhecimento do resultado das eleições. Então eu acho que é, não é que o Lula traz o Bolsonaro para essa discussão de maneira político-partidária. O próprio ex-presidente Bolsonaro se colocou no centro dessa discussão desde o primeiro momento, na medida em que ele, enfim, seja por ação ou por omissão, acabou contribuindo para se criar a a condição que culminou no 8 de janeiro, mas que vem desde a a reunião com os embaixadores, vem desde as né, negações do processo eleitoral, vem de todo o processo de contestação que antecede muito o 8 de janeiro. Então, é é claro que o Lula poderia ter omitido o nome do ex-presidente, mas eu não vejo vejo isso como uma novidade ou como algo que represente qualquer tipo de ruptura. E e, e veja, não se trata de uma uma declaração pró-PT. Ela pode ser antibolsonarista, ela pode ser uma crítica contundente à, 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 à a ação do ex-presidente Bolsonaro, mas ela não é necessariamente uma defesa do PT, é, não é uma tentativa de se colocar o PT como salvador da república. É, pelo menos eu não vi dessa forma. Com relação ao Lira, é, tudo bem, é, desculpa o pretexto usado de, de uma doença familiar, ela é perfeitamente cabível. Mas, de um novo, atestado, é... né? <risos> Não, acho que é, acho que mas nem disso que se trata eu acho que ele poderia ter tratado o, o, o processo com, com mais seriedade política né ele, ele poderia ter colocado né, um representante no lugar, ele poderia ter feito um, um gravado alguma coisa ou deixado um discurso escrito, qualquer coisa que simbolizasse o seu entendimento, Compartilhado com as outras instituições, de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de ruptura democrática e que tem que ser condenado. E isso não aconteceu. Acho que essa é a... e, e veja, esse é um comportamento do presidente Arthur Lira, que vem é, desde há muito né? há mais de um ano O Arthur Lira ele tem essa postura muito ambígua com relação às ameaças representadas por setores do bolsonarismo. Então a gente entende o lugar político dele, mas também entende que essa ausência não foi foi fortuita, não foi exclusivamente fortuita, digamos assim.
0: Você está ouvindo Poder em Pauta.
1: Professor, você acredita que os atos golpistas serviram para isolar a extrema-direita, principalmente o, o PL do Jair Bolsonaro?
3: Olha, eu não diria que o PL está isolado e, e, muito pelo contrário, o PL segue uma força política muito importante na, na, no legislativo brasileiro, principalmente, mas não só. É, eu acho que o 8 de janeiro ele teve um significado é, duplo, se a gente puder colocar assim. Em primeiro lugar, ele, ele mostra de maneira muito clara que existem membros da base de apoio do ex-presidente Bolsonaro que não têm compromisso democrático. Daí a dizer que o bolsonarismo como movimento é antidemocrático é um passo muito grande. Daí a dizer que o presidente Bolsonaro não tem compromisso democrático também é um passo muito grande, julgando-se exclusivamente pelo que aconteceu no dia 8. Ou seja, ali a, a evidência que fica clara é que há pessoas dentro do campo bolsonarista que repudiam o conceito, a ideia de democracia liberal como a gente a conhece. Esse é um ponto importante. O outro ponto é que aumentou-se após o 8 de janeiro o custo de se tentar subverter a democracia brasileira. E eu digo isso porque a partir do momento em que o judiciário, principalmente, mas a Polícia Federal e outras instâncias de investigação, elas passam a, a, a punir, aqueles que participaram do, do, da tentativa de golpe, seja é, estando lá na depredação, no vandalismo, seja financiando esse movimento pelos ônibus, pela viabilização do, das, é, dos acampamentos, etc., seja pela negligência, como foi o caso de alguns policiais e militares que participaram no processo. Então a punição ela aumenta muito o custo de uma tentativa é, renovada de ruptura da democracia. eu acho que ela está muito distante nesse momento, quer dizer, a gente entra em 2024 com uma perspectiva ínfima de de fragilidade da democracia brasileira, mas talvez a gente só possa tranquilamente dizer que a democracia brasileira está segura neste momento porque houve um conjunto de, de punições, houve um conjunto de contestações que surtiram o efeito desejado e que contiveram quaisquer tentativas desse movimento bolsonarista em partes né, de seguirem atentando contra a democracia, como a gente viu nesse movimento que, de novo, não não foi só o 8 de janeiro, foi o processo que começa em 2022 e que culmina no vandalismo do dia 8.
2: Professor, ao longo dessa semana, a gente viu uma série de, de reportagens, de grandes reportagens, trazendo bastidores do que foi o 8 de janeiro. Duas chamaram muita atenção pelo papel das forças armadas nisso. A da Folha de São Paulo, que lançou um documentário, e a da Globo News, que também lançou um documentário assinado pela Júlia Duailib. Nesses dois, eles mostram o papel que o comando do Exército teve em não deixar que as prisões fossem efetuadas no mesmo dia da invasão à Praça dos Três Poderes. No evento agora, do último dia 8, estavam lá os três comandantes das forças eu queria entender o que, que significa esses dois momentos. Primeiro, o comando do Exército impedindo as prisões e depois a presença dos três comandantes dentro do Congresso celebrando a reação das instituições à democracia.
3: Olha, é, tanto a reportagem da Folha de São Paulo, quanto, que quer dizer, o documentário da Folha, quanto o, o, o da Globo, assinado pelo Júlio, é, trazem uma entrevista com o então interventor é, do Distrito Federal, Ricardo Capelli em que ele comenta justamente esse episódio em que veio do alto comando uma ameaça à à intervenção do DF, meio meio que sugerindo inclusive que o Exército teria mais homens do que que o interventor e que por isso era bom que ele não tentasse qualquer coisa contra aqueles que estavam campados na frente dos quartéis. Então houve ali um um desrespeito muito flagrante a, a uma exigência do Executivo Federal por meio da intervenção. Então, é, a gente percebe que houve, naquele momento, uma relutância por parte das suas Armadas, que já era, nos meios acadêmicos e, e jornalísticos, já era meio que antecipada. A gente já, já imaginava que houvesse, é, até pelo desenrolar do dia 8 em si, algum tipo de participação dos militares é, na tentativa de golpe, seja por envolvimento direto, o que não foi provado, parece que o próprio exército chegou a punir um ou dois oficiais, mas com punições simbólicas, né? uma detenção de três dias ou algo assim, mas seja por omissão. E e essa omissão foi muito grave quando a gente vê os eventos do dia 8. E o que esses documentários trazem à tona nesse momento é que, para além da omissão, houve uma movimentação de partes da cúpula do exército no sentido de, ao menos... Não deixar que a intervenção cumprisse seu papel num primeiro momento. Havia argumentos ali com alguma plausibilidade. né? O argumento, por exemplo, de que era noite, de que não daria para tirar os manifestantes à noite, alguns já tinham bebido e que, portanto, seria melhor fazer isso no dia seguinte, o que, de fato, ocorreu. né a, a, Os manifestantes foram retirados do, dos acampamentos no dia que, que sucedeu ao, ao dia 8, então, é, nesse sentido, era uma tecnicalidade das Forças Armadas. Mas esse elemento de insubordinação de partes é, da cúpula do Exército, da cúpula das Forças no, no geral, ela é muito preocupante, porque ela mostra que o, o Exército ele não estava ali para... É, é, desempenhar a sua função institucional plena, que é a função de é, atender a todo e qualquer é, pedido, a toda e qualquer ordem do Executivo Federal. Então, é, isso já mostra um papel meio ambíguo do Exército, que nos faz, falando em memória, como a gente comentou mais cedo, que nos faz recuperar, inclusive, todo o papel histórico que as suas Armadas tiveram na política brasileira, como Tutores, muitas vezes, né, como uma, uma espécie de, de, de força que controla a política civil e que se dá o luxo, muitas vezes, de não atender às demandas do poder civil. Então isso é, é bastante complicado. Isso a gente já... Quer dizer, os documentários simplesmente trouxeram à tona algo que intuitivamente a gente já imaginava. Um outro elemento que eu acho muito importante, que veio à luz é, pela CPI, foi a ideia de que, dentro do alto comando das Forças Armadas, A Marinha, em particular, tinha intenção de ir adiante com uma tentativa de ruptura democrática. Isso eu ouvi de pessoas também ligadas às Forças Armadas e me preocupou bastante de pensar que dentro do do alto comando havia pessoas que, com a ordem correta, topariam embarcar numa, numa aventura antidemocrática de maneira mais clara. né, aquelas mensagens que chegaram ao ao ajudante de ordens Mauro Cid sobre né, por que que o presidente Bolsonaro não dá ordem, enfim. Então esse esse pedido de uma ordem também é preocupante mostrando que por mais que institucionalmente as suas armadas sigam dizendo que eles têm interesse de garantir né, a, a institucionalidade, a estabilidade democrática e tudo mais, a gente percebe que no primeiro sinal, de uma ruptura democrática possível, eles se dividem. Alguns podem até considerar a possibilidade de romper com a democracia pelo bem dos seus interesses políticos.
1: E você acredita, professor, que olhando especificamente nessa esfera das Forças Armadas, o governo Lula começou né, com uma relação difícil ali no começo, principalmente na transição. Isso pode ser uma pedra no sapato?
3: Olha, eu acho que o, o mais difícil já passou o mais difícil era assegurar que as Forças Armadas voltariam para a caserna. Foi uma expressão muito usada, inclusive, da imprensa ao longo desse último ano de 2023. Resgatar o papel institucional das Forças Armadas era um passo muito fundamental, até no sentido, se a gente puder colocar assim, de desbolsonarizar as Forças Armadas. E, E isso tem a ver com um processo que, de novo, não foi o Lula que inventou, começou durante o governo Bolsonaro, que foi o processo até antes do governo Bolsonaro, na campanha de 2018, ou mesmo um pouco antes disso, que foi justamente o processo de bolsonarização de setores importantes das suas armadas. É, representados, inclusive, pela chapa Bolsonaro-Mourão, representados pela participação do, do general Heleno no governo e de outros generais importantes, é, o general Vilas Boas com aquele tweet infame de 2018 com relação ao STF, quer dizer, já, a gente já vinha... observando um processo de bolsonarização de instâncias importantes ligadas às Forças Armadas, ainda que a gente não possa dizer que a instituição como um todo se bolsonarizou, mas partes importantes se bolsonarizaram. Então, esse ano do governo Lula foi justamente né, para desbolsonarizar ou para resgatar esse papel institucional das Forças Armadas e, nesse sentido, eu acho que o objetivo foi, foi cumprido o fato de os comandantes das forças é, estarem é, na, na comemoração né, do, do, do primeiro ano da resistência democrática brasileira, o fato de o Múcio ter se mantido no cargo a despeito de muita pressão, eu acho que mostram que o governo e as suas armadas chegaram a uma convivência. Se essa convivência vai durar, pelos quatro anos de governo Lula, a gente não sabe. Eu acho que o Lula ele tem uma habilidade, uma sensibilidade política para poder manter uma boa relação com, com as armas. Mas é, ainda é uma relação, talvez, a gente pudesse colocar com uma relação mais tensa que o governo Lula tem dentro da esplanada dos ministérios. Né? O governo tem várias dificuldades e vários dilemas em várias áreas, mas nesse caso em particular... Eu acho que essa, essa contaminação política que a gente viu, ela vai se prolongar pelos próximos três anos, sem dúvida nenhuma, e caberá ao Lula e ao Múcio, como ministro da defesa, é, articularem bem esse, né, esse contexto político para garantir que as suas amadas sigam desempenhando o seu papel institucional.
2: A gente conversou com o cientista político Guilherme Casarões, professor da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Brown. Guilherme, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje no primeiro episódio da segunda temporada do Poder em Pauta. Imagina, gente, foi um prazer.
0: Poder em Pauta.
2: E agora também para falar dos outros temas que a gente acompanhou ao longo da semana, mas que a gente não tratou aqui na entrevista com Casarões. O primeiro deles é o resultado que o Congresso trouxe da MP editada pelo governo Lula no apagar das luzes do ano passado. Contrariando uma decisão do Congresso, o governo extinguiu a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores que mais empregam na economia e propôs um fim gradual ao benefício fiscal. Isso gerou uma reação muito dura por parte dos representantes dessa medida, principalmente o senador E os deputados que foram autores do projeto E também do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco Que caracterizou a medida como um desrespeito àquilo que já tinha sido decidido pelo Congresso
1: E temos também a indicação do ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça Inclusive, essa indicação né, feita pelo presidente Lula Começou a ser articulada no evento do ato do 8 de janeiro Ele vai ocupar o lugar de Flávio Dino Que foi para o STF STF e aí a gente vai ver quais são os próximos passos, né, e uh, as promessas, projetos, políticas públicas que o ex-ministro do STF agora à frente da pasta da justiça vai coordenar nesse mandato do presidente Lula.
2: E Amanda, a gente tem novidade nessa segunda temporada do Poder em Pauta, hein? Já na próxima segunda-feira estreia o Pauta da Semana.
1: Em vídeo nós traremos os principais assuntos que estão no radar do mundo político em destaque na semana e que iremos debater mais a fundo no episódio de sexta-feira do Poder em Pauta.
2: Esse foi o Poder em Pauta e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.
0: Você ouviu Poder em Pauta. O resumo político da semana com Salvador Estrano e Amanda Valeri. Produção de Gabriela Pax. Trabalhos técnicos Wagner Freitas. Realização, Cultura, Emissora da
3: Fundação Padre Anchieta.